0: Salve, salve galera! Você está no seu Lemos Podcast. E quem vos fala é o Dedé Lemos. Seja bem-vindo, gente. Bob Jonathan tá na contenção, Bob Jonathan tá na, nas técnicas. Salve, salve, Bob Jonathan!
1: Opa, salve, salve, galerinha! Eu atrás das câmeras aqui, hein? É isso aí, é isso aí, gente. É.
0: Deixa aí nos comentários, deixa aí, faz um superchat pra, pra gente ajudar aí. É primeiro a gente. Primeira... É a primeira edição, né, do nosso podcast. Então, gente, vai trazer. Eu vou trazer muita, muita gente da hora aí para compartilhar experiências boas, bater um papo e acredito que vocês vão aprender muita coisa e fora que o entrevistador aprende ainda mais, né? É que nem esponja. A gente traz as pessoas para cá e e a gente só vai Absolvendo conhecimento, né? Esse mundo de podcast aí tá muito legal, a gente aprende demais. Então, gente, deixa aí nos comentários, tá bom? Perguntas que o Bob Jonathan também vai ler. E também tem o nosso nosso canal de corte, que vai estar na descrição do vídeo. O nosso Instagram, Seu Lemos Podcast. Tá bom, gente? E hoje a gente vai começar o bate-papo aí, nada mais, nada menos... Que uma publicitária, jornalista, ela tem um canal também fitness e e nas horas vagas ela me enche o saco, então... (risos) Tenho bastante hora vaga, hein, galera? Bastante! Juliana Cavalcante!
2: Olá, pessoal, Dedelemos. Primeiramente, tô muito feliz, né, de estar aqui, muito... É a realização de mais um projeto, mais uma... Mais uma empreitada que a gente sonha e consegue realizar. Feliz daquele que consegue realizar suas empreitadas, suas, seus sonhos, né? E a gente está realizando um
0: hoje e eu estou super feliz. É isso mesmo e, e é um nascimento, né? Mais um. De um grande filho que a gente demorou aí um tempinho, né, para montar e acredito aí que através dos nossos convidados a gente vai trocar muita experiência, experiência e E vai ser demais, né, Juliana? Muita muita troca, muito crescimento. É, e e como que foi esses esses tempos aí? Gente, essa mulher aqui é minha esposa. né? Poxa. Ela tá desde o começo. (risos) Ela tá desde o começo do projeto, né? Então, Juliana, poxa, conseguimos montar esse podcast que foi meu, correria total. Tempo recorde. Nossa, tempo recorde, né? E meu... Estou muito feliz e nada mais é, do que gratificante para completar esse presente de estar tá você aqui do meu lado.
2: Meu Deus. né? fazendo Nossa, esse 000.
0: Mas por que, que você falou que é 000? Por que não 001?
2: Porque é, eu acho que o início... A, 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 eu entendo que a, a, a equipe entre a gente... Não contabiliza, contabiliza quando vier o primeiro convidado, a primeira pessoa que não faz parte do projeto entra aqui para ser, para bater um papo, entendeu? Então, eu acredito que a partir de amanhã, né? É, que a partir de amanhã serão os próximos convidados, então a gente já vai ter o nosso podcast em andamento, né? Eu digo nós porque eu sou da equipe, gente, eu vou ficar lá na contenção. Quando o Jonathan não tiver, eu tô eu. Quando o Jonathan tiver, tá eu e ele ali, espremido ali na contenção. Pra, pra gente... Nada funciona sem base, né? O Dedé é minha base, a gente é base junto e, e por aí vai. Eu tô muito feliz, tô nervosa. Nunca tive tão nervosa na minha vida. Tem que deixar isso aqui muito claro. Que eu tô nervosa, passei mal hoje. Só de pensar que eu ia estar tá aqui ao vivo, conversando com ele... lembro de quando a gente tava com tudo isso daqui cheio de poeira, até o tutano, até o talo de poeira, e a gente aqui, e, meu, é é muito emocionante. estou muito feliz
0: mesmo, muito grata a Deus. Fora que esse canal aqui foi uma benção, né? Também foi um um milagre de Deus. né? O canal que era Drew Minutes, você se lembra como que foi? Nossa! Você se lembra como que foi? Você me incentivou muito a fazer esse canal. Poxa, a gente... Você falou assim, meu, você é batera, mas... mas você. Ô,
2: batera, tem... ou <risos> batera. Não assistam agora, mas quando acabar esse podcast, depois vocês olham os outros vídeos que tem aí que vocês vão ver de que, que eu tô falando.
0: Não, não é isso. Não. Ah, segura. Ah, para. Não é, não é tudo isso daí também, né? Mas... Canequinha é, bonita, né, galera? Enfim, você me apoiou pra caramba. Ó, oh, meu, faz aí. E ela tinha um um iPhone, né, você tinha um um 5 aí você, meu, faz o canal aí, ó, tá aí, por que que você acreditou em mim? Apesar que a gente se conheceu na Assembleia de Deus, como como que foi, conta aí pra, pra mim.
2: Gente, foi muito louco, assim, a gente se conheceu na igreja, né, na Assembleia, na verdade ele conheceu primeiro a Ana Júlia, porque a Ana Júlia era fascinada por bateria e quando viu ele tocar... Mas, vou voltar um pouquinho assim ainda a história. Quando eu morava ainda em São Paulo, uma amiga minha, a Luciene, ela veio cantar aqui no, no, em Arujá, numa igreja, e ela comentou comigo, lá em São Paulo, Juliana, tem uma igreja em Arujá que o batera, ele toca na orquestra e a orquestra para para ele fazer um solo de batera. E eu sempre fui apaixonada por bateria, né? Eu falei, mano, Mala? Que mala? Que que coisa é essa? O cara para, a orquestra para para o cara tocar? Que mala, né? Aí, meu, nunca que eu imaginar que um dia eu ia acabar congregando nesse mesmo lugar e conhecendo esse mesmo batera. Enfim, estando com ele aqui hoje, né? Mas, enfim, a primeira vez que eu vi, ele a, a orquestra literalmente parou para ele fazer um solo. E aí eu falei, meu, que é isso, cara? Aí ele tocou, depois ele foi sentar... Tipo, eu falei, meu, mó mala esse cara. Deve ser mala. É mala, é mala, é mala. Música é mala, né, gente? Meu marido não, mas músico é mala, geralmente. Ah, para com isso. Vamos né? não. polemizar, não vamos, é. polemizar, não, não. vamos não. polemizar, não. Depois eu quero falar sobre isso. <risos> Aí eu falei, poxa, caramba. Meu, muito louco. O cara toca mó bem e tal, que não sei o que lá. Comecei a congregar na igreja e tal. A gente começou a pegar amizade, mas a Ana Júlia, o negócio da Ana Júlia era... Quando a Ana Júlia via... A Ana Júlia e todas as crianças da igreja, quando... Ele acabava de tocar, todas as crianças iam lá e ficava lá querendo bater, lá tocar na bateria também. E aí a gente acabou se conhecendo, fizemos parte do mesmo é, Ministério de Louvor, enfim. Começamos a namorar e... e Fora e, que você não gostava de é, mim. Não, né? não, não ia com a cara Sim. dele. E, no nem começo...
0: eu, e nem eu com a sua e cara. E nem ele
2: com a minha, assim. Foi muito louco porque ninguém ia com a cara de ninguém aqui. <risos> e... <risos> e aí a gente acabou é, tendo um um cupido chamado Espírito Santo que nos convenceu <risos> e estamos juntos é um é, apoiando o outro um sendo base do outro e aí foi quando eu falei meu cara que toca desse jeito meu tem um, um dom um talento maravilhoso YouTube bombando todo mundo bombando no YouTube eu falei meu por que que ele não por que que você não tem um canal Ah, eu tenho um canal, mas é antigo. Ah, eu postei lá os negócios, mas... Eu falei, não, um canal, ensinando, sabe? Fazendo o que você faz, cara, é muito louco e tal. E aí eu tinha um celular, eu tinha um um celular a mais em casa, e ele falava, ah, tem que ter câmera, tem que ter GoPro, tem que não sei o que lá. É aquela coisa, né? Ah, eu não faço porque eu 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 não vou até a padaria porque eu não tenho uma Ferrari. Mas você consegue ir com o fusquinha que você tem. E aí ele tava colocando todos os empecilhos ali, e aí foi quando eu falei, não, tô, grava com esse celular aqui, vamos começar. Aí começamos. Engraçado que depois disso, pouco tempo depois, chegou câmera mesmo, não foi muito tempo, pouco tempo depois chegou câmera, chegou iluminação, e aí as coisas começaram a mudar, o conteúdo dele começou a ficar cada vez mais, mais... De qualidade, é, um dos melhores tutoriais de, de bateria. Tem muitos tops aí, mas eu falo com propriedade, porque eu, eu lembro do empenho que ele tinha aqui para gravar cada aula. É, ela era tipo três dias para gravar uma aula, mas ele tinha que estar tá tudo certo, tinha que estar tá tudo muito perfeito. Músicos geralmente tem essa, né? De tem que estar tá muito perfeito, e, e aí ele começou, né? Aí você começou com a com os tutoriais de bateria.
0: Mas mas é muito engraçado que você acreditava que eu... Tinha possibilidade de edição de vídeo, né? Fora que a gente teve que aprender.
2: Aí aí eu falo pra vocês que começou a... não, Não diz aquele ditado, quando nasce um filho, nasce uma mãe? É isso mesmo. No caso do Dedé, quando... Ele, na, ele renasce a cada dia assim, ele renasce a cada fase. Se, se daqui a pouco ele chegar eu vou ser piloto de Fórmula 1, ele cria um carro de Fórmula 1 e ele vai pilotar o carro de Fórmula 1. E isso eu já tinha visto desde sempre. Só que ele me provou isso, começou a me provar isso quando na edição de vídeo, né? Porque você não entendia nada de edição de vídeo, né? Você gravou e aí tem que editar. Né? Ah, tem que editar, então eu vou aprender. E aí ele começou a editar o vídeo. Aí, das edições de vídeo do canal, a gente montou uma produtora de vídeo, fez clipe, pra vocês terem uma noção de tudo que ele pegava, todo o talento que ele tinha na mão, ele grandeava. Só que precisava mesmo desse desse empurrão, talvez, né? Precisava mesmo desse, ó, vai lá, você você sabe, você você consegue. E aí tudo isso foi, até hoje, né? Até hoje todos os seus... Os seus feitos foi você mesmo estudando por você. É, não, eu vou vou aprender. O que, que tem que fazer? Ah, tem que gravar? Vou gravar. Como é que edita? Vou aprender. Como é que coloca lá na plataforma? Eu aprendo. E tudo, assim, muito autodidata. O Dedé sempre foi muito autodidata. E, para mim, é um, é um espelho dentro de casa. né Agora, a gente é, já está no segundo ano, né casado. Praticamente um ano casado, quase no religioso, quase um ano. E e a gente já está, desde desde o começo da pandemia, a gente está morando junto e eu vejo isso dia a dia, assim. O que ele se propor a aprender, ele vai aprender e vai fazer e vai ganhar dinheiro com aquilo, gente. Então, assim, qualquer ideia que você der para ele, ele faz. Isso é muito bom, isso é muito louco.
0: Através do canal, você você me ajudou muito na questão da parte da criação, né? Criação é, é o modo como como que o canal vai ser visto, né? Por que que você escolheu aquelas cores, o logotipo, como que você tirou inspiração para fazer aqueles logotipos do Drum Minutes? Que agora agora é seu Lemos Podcast, né? Como que você tem essas inspirações?
2: Então, eu... Bom, como o Dedé apresentou, sou publicitária, né? Desde... Desde 2006 aí eu sou publicitária, trabalho na parte de criação, trabalhei em todas as áreas aí praticamente da publicidade, só que a parte da criação é o que mais me me, me fascina, né? Foi o que a minha mãe me introduziu aí no, no, no nos cursos. Você vai fazer computação gráfica e eu comecei estudando e trabalhando numa gráfica. Eu eu, eu ganhava para estudar. Aí eu já já trabalhava, já aprendi, já fazia por lá mesmo e E foi muito louco assim, eu sempre gostei da parte de layout, de gráfica, trabalhei muitos anos com isso e a gente uniu o útil ao agradável, né? O Dedé tinha alguns alguns conhecimentos e eu outros, então isso foi, foi, eu tinha conhecimentos diferentes do dele, isso foi uma junção que deu muito certo. Aí fomos começar a criar sua identidade visual, né? A A identidade visual do drum, né? A criação, né? no caso, a criação do logo, que foi, foi uma novela né, para nós, porque eu gosto de criar quando o cliente não está perto de mim, porque o cliente ele fica colocando muito pitaco e você destrói seu, seu raciocínio criativo. Só que o cliente era meu namorado na época, então vamos criar, vamos. Aí eu inventei, tive a triste invenção de criar com ele ali do meu lado. Mas, enfim, foi muito maravilhoso, foi muito legal, porque o Dedé é um cara super acessível, super versátil, e a gente chegou naquele naquele logo do Drum, né? Que foi um estudo muito legal pra gente, foi bem, bem... Ele não sofreu mutações, ele sofreu poucas mutações, a base dele é a mesma praticamente, nunca mudou as cores. As cores porque eu, 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 eu quis mostrar o... Literalmente poder para o povo preto, por isso, que é, por isso que é marrom, por isso que é as cores nossa, nossa cor mesmo. Entendi. E, enfim, é, aquela, aquela ideia da mão, da, do, do drum, do relógio, enfim, tem toda uma, aquela história, né porque era o minuto do batera, é, a, a tradução era o minuto do tambor, minuto do batera, minuto da batera, era primeiro fazer vídeos de um minuto, né? Aí depois a gente viu que não dava, só um minuto não dava. E meu, foi teve vários vários momentos tops a gente viveu com o drum minutes, né? É. Várias histórias maravilhosas assim.
0: E você falou muito da sua mãe, você acabou de falar da sua mãe, né? E você contou para mim né, sobre a história da sua mãe, que hoje você é publicitária por conta dela. Como que você foi para nessa profissão
2: então a minha mãe costureira alagoana é, não sabia só sabia escrever o nome e sabia fazer conta para ninguém roubar ela ela aprendeu a fazer conta para ninguém roubar ela literalmente que ela veio para cá com 14 com 13 anos 14 para trabalhar numa empresa de costura e ela falou eu vou e vou levar toda a família. Me espera, que eu vou trabalhar e vou levar toda a família, vou para a cidade grande. E aí ela veio, né Eunice Cavalcante Ferro, que depois virou Eunice Cavalcante Souza. E hum, ela começou a trabalhar nessa empresa né de costura. Começou ali fazendo as costuras na reta, que, era uma, que é uma máquina chamada reta. E aí depois ela foi migrando. É, pessoa analfabeta que não sabia nem ler escrever mal, malemar, é, ler direito, ela virou encarregada da empresa, encarregada da sessão, ela coordenava mais de 200 mulheres, e ela era uma mulher fantástica, forte demais, forte, inteligentíssima, vendia até gelo derretendo, ela vendia, Ela fez de tudo. Por isso que eu falo assim, eu falo muito pro Dedé, porque o Dedé é a pessoa mais parecida com a minha mãe que eu conheço. Porque de tudo que ela pegou, ela ela não deixou da mesma forma. Sabe? É pegar isso aqui e tal. O que que eu posso... O que que isso aqui me traz mais? O que que isso aqui pode me trazer mais? Isso aqui precisa me trazer mais coisas. Isso aqui não pode ser só uma caneca. E você tem muito disso. Então, assim, o que mais nos identificou, né? Foi isso. é é, é ter essa essa eunice, sabe, eu vejo muito a minha mãe em você, vejo muito a garra que ela tinha, a a vontade de transformar coisas, não, isso aqui tem que ser uma coisa boa, isso aqui tem que dar mais, eu tenho que extrair mais disso aqui, e é é isso que eu vejo, foi isso que eu aprendi com ela, ela falou, eu não vou ter, Diferente das mães de hoje, só que pode até virar um corte, né, gente? Porque, olha, diferente das mães de hoje que querem dar muito para os filhos o que elas não tiveram, só que elas querem limitar o processo de aprendizado do filho, já quer dar pronto. A minha mãe não. Verdade. A minha mãe, o que, que ela fez comigo? Você vai aprender a ser... Vai trabalhar computação gráfica. Vai trabalhar com computação gráfica porque um cliente meu que ela vendia biscoitinhos, né? Ela se aposentou, né? A história é muito grande. Ela entrou na empresa com 14 anos, ela se aposentou com 37 anos por tempo de serviço, na época. E, e aí ela, claro, ela não ia parar. Começou a fazer roupa em casa, ela e o meu pai, para vender. Começou a vender roupa, vendia tudo. E aí ela começou a vender salga- é, doces. Chamado era um, É um doce que... na, 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 na uma gaúcha a amiga dela ensinou é. ela foi comer o doce na casa da gaúcha oh, falou nisso, isso aqui Qual é, que é, co... o nome? Qual que é o nome cueca virada, chama <risos> o, do, o nome do doce gaúchos de plantão, cueca virada vocês conhecem, cueca virada é tipo um bolinho de chuva, a Sim. massa é de bolinho de chuva, mas ele tem um... ele é um um doce comprido assim, muito louco, frito e com açúcar e canela por cima ela foi comer na casa da gaúcha amiga, e ela fez daquilo uma empresa, ô oh, louco ela falou, vou vender isso. Vou fazer e vou vender. O que, que tem que ter? Fritadeira. Vou comprar uma fritadeira. Como que tem que ser a massa? A massa tem que descansar seis horas. Então, ela, ela acordava três horas da manhã junto com meu pai, fazia massa, deixava a massa, deixava a massa descansar, fritava, e sete horas da manhã ela estava entregando nos bares para os caras tomar café da manhã, antes de trabalhar. Então, assim, tudo, tudo que ela pegou, ela fez. Ela espremeu. E aí um dos clientes dela que comprava esse, sal, esse doce, essa Sim. cueca virada, falou pra ela... Uma vez eu fui entregar com ela, vindo vim da escola, fui entregar os, 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 os doces com ela, os potes, você, na parte da você tarde. Você saía pra vender
0: junto com ela? Saía,
2: saía pra entregar. Porque de manhã ela, ela, ia, ela entregava e à tarde tinha outra remessa. Da tarde, hum, entendeu? Entendi, entendi. Então a, a remessa da tarde, como eu chegava da escola de manhã, eu almoçava e ia com ela entregar. E tem até um episódio muito triste que foi assim foi a foi um eu acho que a, a, o, o momento mais triste que eu tive com ela porque a gente entregava a pé e a gente andava muito Sim. É, a gente saía duas horas da tarde e voltava tipo seis andando não era ônibus Pô, não tinha ônibus a gente não tinha condição para pegar ônibus era tudo os bares era tudo a pé e os potes no, no braço Caramba. e às vezes a gente voltava com alguns potes cheios porque a minha mãe deixava com, como consignação os caras não pagavam. Às vezes, os potes vazios. A gente, era uma surpresa, mas a minha mãe não, não desistia. E a gente tava, foi entregar numa empresa chamada São Roberto, que existe até hoje, empresa de papelão é, em, so, em São Paulo. E tem uma curva muito grande nessa empresa. E os carros passam assim, né? E estava chovendo. Aí eu estava com a sacola, com sacolas, a minha mãe com sacolas, e guarda-chuva a gente colocava embaixo do braço. Uhum. O guarda-chuva ficar em cima da gente a gente não deixar nada molhar. O carro passou na poça e ele veio com tudo. Ele fez uma onda em cima de nós duas. Ele fez uma onda. A gente estava chegando na empresa para colocar, para entregar essas massas. O carro fez uma onda de água suja em cima da gente. E aí molhou tudo. Molhou a gente, molhou os doces que tinham sido feitos, frescos. A gente sentou num, num, numa marquise Um pouquinho mais pra frente. Não vi a minha mãe chorar. Não consegui. Eu nunca tinha visto ela chorar. Foi a primeira vez que ela chorou. Ela falou... Essa massa ficou desperdiçada, né, filha? Chorou. Caiu uma lágrima. Toda molhada. Falou... Tá bom. Vamos embora. Amanhã de manhã a gente entrega.
0: Caramba. E a
2: gente perdeu aquela massa. E Hum. aquilo, pra mim, eu falei... Meu Deus, um dia... Eu tenho que tirar ela dessa. Tenho que tirar ela dessa situação. E... Cara, na verdade ela que tirava as pessoas da lama. Ela ela conseguia tirar as pessoas da lama. Ela para mim você vai. O cliente falou para mim que computação gráfica é a profissão do futuro. Então eu vou pagar para você fazer. Ele vai dar a metade porque você vai trabalhar lá uhum. e eu dou a metade. Eu não fiz computação no SOS, Excel, essas coisas. Eu fiz já direto computação gráfica porque ela já me introduziu nesse ramo.
0: É diferente?
2: Totalmente. Porque, Qual que é a diferença? Porque eu... a... o Excel, o, Word, o pac... sim, sim. Home, é pacote Home, o pacote Office, né? O, o Office. Era para aprender a digitar contrato, aquelas coisas, né? Sim, Digitação sim, sim. tal, Excel, planilhas. Sim. Eu não aprendi nada disso. Eu não aprendi o pacote Office. Eu aprendi o pacote Adobe, Corel. Ah, tudo então de ilustração. É edição tudo. de vídeo. Não, não. Na, na, nessa época não tinha edição de vídeo. Era tudo, para mim, foi tudo para edição é, gráfica todo voltado à gráfica. O Adobe Photoshop é voltado pra, pra foto, ah, pra isso. Mas qual que era o
0: software? daquele
2: Era o Adobe Photoshop. Era o Adobe Photoshop e o, tinha o um Corel? O Corel, Corel, Draw, Corel Draw 3. Pra você ter uma 3. ideia. Tá no e 20 e tá... Eu comecei a estudar no Vai no revelar a sua
0: idade. Fica abafa. Esquece. 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 Esquece.
2: É, o Draw, Draw 3. Comecei do 2 pro 3. E o page, Adobe Page Maker. Meu, Adobe se tiver Pico. algum editor assistindo isso, <risos> se você lembra do Adobe
0: Pagemaker, por favor. Pagemaker? Page
2: maker era Caramba. o nome.
0: E como que era a cara dele, assim?
2: Mano, ele era aqueles é... gráficos grandes, grotescos,
0: zoados. Assim. Feião.
2: Feio, feio. Mas Caraca. era do pacote Adobe. Mas era, poxa, mas era o Resolvia top. ali,
0: né? Sim, resolvia, resolvia tudo ali. Toda a
2: questão... Editor, edição de, de jornal, de revista. Ah, entendi. Sabe? Convite de casamento, impressos em Sim. geral. Tudo a gente fazia um layout ali. Aí sua mãe ali.
0: colocou pra você fazer me colo-
2: esse... É, me colocou dentro de uma gráfica pra me estudar com o professor Tião, Sebastião. É, ele que me, que me ele tra- foi depois trabalhar num jornal de Jaú. Uhum. Aí foi eu, ele, o Douglas, que eu trabalhei muitos anos com ele. Depois a gente saiu dessa gráfica, que foi a Planet Graph, que foi quando eu comecei a aprender, a gente foi pra... Lili Graff que Graf. foi onde eu fiquei muito tempo lá eu, meu pai, depois entrou como como vendedor lá meu pai tem várias histórias comigo com meu pai também gente, pelo amor de Deus, mas a minha mãe a minha mãe é aquela mulher que ela me deu tudo que ela não tinha de oportunidade e não de presente foram poucos os presentes mas eu acabei me tornando mais rica em conhecimento Oh, louco. do que em presente. Caramba. Ela suava muito para me dar um Nike, para me dar um Lecox Sportif. Já tô revelando a idade, né? Lecox Sportif. Ela, ela, ela suava para me dar um agasalho. Não tinha camelô na minha época, né? Não tinha falsier, não tinha aquelas a a, 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 ré, a réplica. Ré, réplica. Não tinha. Então ela, ela suava a camisa para me dar um agasalho da Adidas. Caramba. Meu, meu pai, meu pai falava para mim. Ó, esse tênis aqui é pra durar, tá? É um Nike. Foi caríssimo. É pra durar. Ele só vai estar, tá, você só vai trocar se ele tiver em bom estado pra dar pra outra pessoa. Então foi aí que eu aprendi a, a, a ser a cuidar, muito cuidadosa das, com as minhas coisas. coisas. Meu pai falava: tênis branco tem que ser branco. Tênis preto não pode ficar sujo de cinza. Sua canela não pode ficar cinza.
0: Ficar russa, né? Não pode ficar russa, (risos) não pode. E tinha os neguinhos, deixa eu abrir um parênteses aí. Pode. Cara, quando eu jogava bola quando era pequeno, mano... Pequeno não. Fala pequeno, ah, então foi ontem. (risos) Então foi ontem, não. Calma aí, gente. Calma aí, segura. Quando era novinho, né? Novinho. Cara, jogava bola no meio da rua, cara, e quebrava a perna e vai pra lá. A canela parecia, rapaz, era russa, cara. E tinha até os rachos, né? Meu Deus do céu. Tem até o racho aí. É, aqueles que tem aí, ó, canela, canela coloca aí nos comentários aí, também se vocês passaram por isso. Por isso. Principalmente neguinho, assim, Deixe cara. Meu... Não passava creme. Gente, não <risos> tinha
2: creme. Não passava porque não tinha. Não. Era água. Molhava a mão e passava na, na, na perna. É verdade, né? Não tinha creme. não t... É mesmo. Eu ganhei Lembrando creme bem? de aniversário quando eu fiz perto de 12 anos de idade. Eu ganhei um creme de aniversário. Depois aí eu comecei a usar,
0: falei que eu vi que era legal. Aí eu comecei a pedir pra minha mãe comprar, né? Porque, na verdade, em casa tinha sim, mas, mas tinha, tinha, mas e pra gente passar uma não, luta, não, cara. Não. A minha mãe Isso era coisa de adulto, oh, essa perna aí, rapaz. Pois... Passa creme nessas pernas aí, nesses braços aí. Meu, saia na, na rua valendo, de Valendo, boa,
2: cinzão. Sem, meu, cinzão. Valendão, cara, cinzão. Era mas... tendência, gente, da época, vocês que não entendem. É, mas a sua mãe... A minha mãe, tipo, ela era aquela pessoa, aquela, ela, ela me encheu de oportunidades. <risos> nossa, Ela me encheu de oportunidades. Eu vejo, é, 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 trazendo para nossa realidade de hoje, eu vejo muitas mães e pais que... Tiram as oportunidades e trocam por presentes. Estou te dando a oportunidade de fazer inglês na melhor escola. Vai faz. E me traz resultado. É isso. Na minha, na minha opinião, criança tem que ter, ser criança? Criança tem que brincar? Tem. Eu brinquei muito. Eu, eu corri muito. O bairro inteiro. Não tinha esse perigo que tem hoje. Eu corri o bairro, eu brinquei na lama, comi tijolo... Comi trevo de quatro folhas. Chupei melzinho daquela florzinha vermelha. Eu fiz de tudo. Tudo que vocês imaginarem. Só que eu tive oportunidade. O ensino era público, mas era um pouco melhor. Era mais assistido pelo governo. Exato. Então, assim, eu tive uma oportunidade, só que eu tinha que trazer resultado. Eu era criança. Tinha direitos de criança. Mas eu tinha que trazer resultado. Então, assim, hoje... As, pessoas não precisam trazer, as crianças não precisam trazer resultado. Quebrou seu iPhone, filho? Toma outro. Toma o 12 Pro Max. Ah, filho, você não cuidou do seu tênis de 700 reais? Você chutou o chão, chutou a parede, chutou a bola. Ai, toma outro de 1.200. Não, isso não é oportunidade. Isso é tirar a oportunidade daquela pessoa crescer. Crescer. Hoje eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, nós vamos viver nessa nessa mesma pegada. E glória a Deus também, entendeu? Então, assim, a minha mãe me ensinou muito e meu pai me ensinou muito porque eles não tinham condição de pagar um colégio particular. Não tinha essa condição de de dar esse estudo. Mas quando ela teve a oportunidade de fazer uma permuta com o cliente dela, pô, vou enfiar minha filha. Se eu pagar metade, você paga metade? Pô, a minha filha tem que aprender computação. Não sabia nem ler. Mas a minha filha tem que aprender. Não é a minha filha... Ah, eu nunca tive uma Ferrari. Vou dar uma Ferrari para minha filha. Não! Eu vou dar um curso de computação gráfica para minha filha, que eu tenho certeza que ela vai ser alguma coisa.
0: Porque conhecimento, ninguém rouba.
2: Ninguém. O ladrão não consegue roubar. iPhone 12. Todo mundo rouba, velho. Isso aí rouba. Então, assim, o que eu tive, é, a oportunidade que eu tive de crescimento, a oportunidade que eu tive de, de, de conhecer, foi por causa dela, foi por causa deles, por causa dos meus pais. Sabe? É, era, era muita. Era muito. Vai lá, filha. Você vai conseguir. A gente não tem condição de pagar facul, né? Que aí chegou na época da faculdade. Mas, meu, você está trabalhando, diminui o dinheiro que você dá em casa, que eu também ajudava no aluguel, e e, e começa a pagar a faculdade. Sabe? A gente se sacrifica, mas você ganha. E a gente ganha. Verdade. Uma pessoa inteligente, uma pessoa cheia de conhecimento, a família ganha, a casa ganha. Sabe? Então, assim, eles eles eram muito antigos, não tiveram casa própria, nunca tiveram carro, meus pais nunca tiveram carro. A gente nunca teve carro. Nunca foram aqueles pais que, pô, vou, vou, vou vir para arujar logo, vamos construir, vamos... vamos Sempre teve esse terreno aqui, mas nunca teve essa... essa... Queria morar na Vila Maria porque estava perto dos amigos. Tinha essa outra mentalidade, mas a mentalidade de me fazer crescer em conhecimento nunca foi apagada. Então, tudo que eu fiz foi por causa deles. Eu consegui chegar por causa deles, né?
0: Mas é agora, falando dessa nova geração, o que, que você acha que, que mudou na criação? E você tem uma filha, né? O que, que você acha que, que mudou na criação de hoje? Eu tava vendo um, um, uma matéria na BBC, falou que é a primeira vez que está, contenci- que está acontecendo que o filho tem o QI abaixo dos pais. Isso. Não de que o, a, aquela geração. O meu filho não vai sofrer o eu que eu sofri. Que né? o que que o que que está atrapalhando essa geração né cheio cheio de tecnologia mas é, teve um tempo desse que a gente estava discutindo é, observando que os jovens de hoje né a geração eles são muito difícil de pedir desculpa Total. licença né eles desenvolveram uma uma habilidade tecnológica muito grande, mas a convivência, a lidar com pessoas, tá lá embaixo. Sim. O que que vai ser do futuro se continuar desse jeito, né? A tecnologia chegou, chegou para ajudar, Sim. né? Trazer mais conforto, né? Para o ser humano. Mas é, eu vejo que está sendo mal utilizado. O que que você pensa disso das da juventude de hoje? Hoje que você tem uma filha, como que você cria ela?
2: Então, o erro dos pais de hoje é a subtração do sofrimento, a subtração do processo. Eles encurtam o processo. E a gente não é ser humano resistente sem processo. Se a gente não consegue passar pelo processo, se a gente não tem maturidade e não cria uma resistência, como que a gente vai ser quando adulto? Se a gente não consegue levar um não de um pai, ô oh, pai, mas eu, te, eu quero esse... Eu vou ficar deprimido se eu não tiver o 12 Pro Max. Mano, você vai ficar deprimido sim, velho. Ah, isso é uma depressão. que é isso, meu? Você tem que saber lidar com as dificuldades que a vida vai proporcionar. Isso é do crescimento do ser humano. E essa subtração de de, de, de crescimento, essa subtração de de, essa subtração de crescimento do processo na criação de um filho, ela está trazendo pessoas muito vazias. Muito irresistentes. Muito quebráveis. Muito sensíveis. Não estou falando que a gente tem que ser rocha. Apesar que, se a gente for falar de Bíblia, a gente tem que ser rocha sim. Porque a Bíblia mesmo nos diz que o nosso Pai, o nosso Criador, Jesus Cristo, fala, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo você também vence. Verdade. Então ele não desejou mar de rosa e não desejou que você fosse inquebrável. Nem falou que você seria inquebrável
0: então a idade então, os problemas fazem faz parte, parte do, crescimento. do crescimento faz parte do crescimento assim um.
2: assim como um adolescente que quando ele ele passa na fase é, quando ele chega na fase da puberdade ele fica feio todo adolescente fica feio é espinha é aqueles dentes meio separado aí você vê o adolescente de aparelho é aquele cabelo meio de- mal definido porque é uma fase de crescimento. É o braço que é muito grande. É o pé que é 45 e ele é, sabe, é estranho. Você
0: tá falando do Bob Jonathan? Não.
2: Te amo, <risos> te amo, Bob. Aí <risos> você tá falando de mim, né,
0: velho? Ah, aí laço, aí... <risos> Bom, vamos aproveitar. Vamos ler os, os comentários, Bob Jonathan? O
2: que tá por aí, gente? gente? Que legal. Tem
0: comentários aí? Pra primeira live, né? Nossa, Será que tem pessoas aí?
2: Tem gente aí, galera?
0: Eita!
1: Ana Júlia aqui, tá na torcida, hum. mandando um oi pra mamãe e pro tio Dedé. Minha aqui. filha
2: maravilhosa,
0: <risos> te amo. Olá, Ana Júlia, te amo, Ana Júlia.
1: Tanderinha. Jordi aqui na torcida também. Aumenta o volume aí, Jonathan. Só sucesso aí. Quem
0: o Salve, Jordi, salve, Júnior. É
1: júnior. Jordi, só na torcida aqui, hein? Quem mais tá por aí, Jonathan? Tem os comentários? Migmaster. Ah, o Migmaster mig tá por master. aí. Migmaster tá Grande Grande oh. Migmaster.
0: Migmaster, tamo junto, mig Master. Te amo, viu, cara? Você e a sua família, é nós. Alberto tá aqui também. Também tá por aí, Albertão? Ah, o
2: Diego JS Oficial Fala Dedé.
0: O Pastor
2: Leandro!
0: Ah, o Pastor Leandrinho também tá por aí. Pastor Le... Ô, oh, Pastor Le... Pastor Lê, Michele também tá por aqui, Michele.
2: Pastor Lê, tem muita, tem, muita, tem muita culpa nesse negócio aqui, viu, Pastor? Tem muita culpa nesse processo aqui, nesse, nesse, <risos> nesse sonho aqui que tá acontecendo. Porque há quatro meses atrás, é, você informalmente falou pra gente, é, antes de uma live na segunda vertical, a propósito, daqui a pouco a gente vai ter, é, mas antes da, 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 da live a gente tá, tinha aquele bate-papo antes de entrar, E o pastor Leandro falou, meu, a vibe de vocês é meio que podcast, né? (risos) Aí a gente captou bem na hora, né? Só que a gente não. Vamos ser sincerão. Quem captou foi você. Dedé Lemos já captou e falou, meu, podcast? Aí foi. (risos) Quatro meses atrás, né? Isso foi em abril. O pastor Leandro tava falando sobre graça na na segunda vertical. E ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso com a gente e daí o Dedé já começou a idealizar né na mente e aí começou a materializar né quando a gente foi começou a correr atrás das coisas e Pastor Leandro a gente te ama e muito obrigada mesmo por essa é, ter falado isso e a gente chegar onde a gente está chegando agora que é também é culpa sua aí um beijo é. para você um beijo para pastora Suzana, para
0: Vinícius e pro Arthur é, a gente tava conversando sobre sobre a família, falando muito dos da sua mãe, né? E, e ontem foi dia dos pais, né? Quem foi seu pai para você? Cara? O que, que ele te ajudou? Porque você sempre fala dele, né? Quem é ele? Quem, quem é o seu Eduardo, né? Benedito Eduardo de Souza.
2: Vulgo Edu com dois Ds. É o um negrãozão gigante, 1,86m. De muita melanina, como ele falava. (risos) Ele não era pra chamar ele de de negão, era pra chamar ele de afrodescendente. Ah, é? é. Ele já era bem... Nojento, nojento, nojento. Nojento. Metrosexual. Super vaidoso. Fazia unha toda semana. Barba. E fazia, cortava o cabelo toda semana. E ele tinha um gel. Ele era careca, mas ele passava um gel de cabelo que ele tinha que ter. Se acabasse o gel, ele ficava louco em casa, mas ele era careca. Mas ele passava o gel na careca. O cara mais Ah. sensacional, vaidoso, bonito, inteligente, que que Deus poderia me dar como pai. Então, ele era um amante da da política antiga. Sabia tudo sobre ditadura,
0: viveu muito na época da ditadura, ele era office boy nessa época. E ele te ensinava muito também, Me ensinava muito. Vocês paravam, conversavam. Sempre. Explicavam sobre a ditadura, Getúlio Vargas. Sim. né? Jânio Quadros,
2: o o da Vassourinha, né, que ele falava, da Vassourinha. Sobre os políticos que já passaram pela Vila Maria, os vereadores da Vila Maria, né, porque ele nasceu na Vila Maria. E sobre aqui e Arujá ele não sabia muito e nem precisa saber, ele sabia mais de São Paulo mesmo, porque ele já chegou aqui ele já estava doente, então ele nem, ele nem buscou a política daqui da cidade ele sabia mais de São Paulo né? onde ele morou 50 e poucos anos né 50 e... 57 anos é, 57 e assim meu pai ele, ele, é, ele era o um exemplo de, de, de segurança para mim Porque, assim, muito do que eu sou dessa dessa parte justa, dessa parte ímpeta, dessa parte esbravejar, foi muito do meu pai. Porque, como eu disse, a minha mãe era o outro lado da moeda. Minha mãe era parecida com você. Paz, sossego, calmaria. Meu pai era o furacão. Eu herdei o furacão dele. né? Tipo... A vaidade, o furacão, era tudo dele, assim, essa vontade de, de, de chegar e impor e Pô. se impor no lugar. Ele falava: você já nasceu com não, você tem essa cor aqui, Sim. você tem esse cabelo, tá bom? Então você já nasceu com não. Então você tem que chegar e você tem que se impor. Uhum. Ele, ele dava conselhos que eu não daria hoje para minha filha: se te der um soco, você dá dois. Não apanha, você tem que bater. Ele falava Se pra mim. Se chegar em casa, apanha. Se chegar em casa, você apanhou, você vai b- Você apanha. O pau comeu lá é, fora.
0: Você... Aqui dentro. Tanto de é novo. que eu
2: quebrei o nariz de um amigo, Orlando. Orlando, um dia você vai assistir esse vídeo. Eu quebrei seu nariz já há tá Trinta e poucos anos atrás. Por quê? Porque ele pegou um pe- ele pe- Ele enfiou a mão no saco de salgadinho que eu tava na mão, no intervalo da escola, no Só recreio. Isso? Ah, sem pedir permissão? Eu tô aqui com o pacote, ele vai, pa- toca a mão, Orlando. Você fez isso, você apanhou por causa disso, cara. Eu só, só virei. Quando eu virei, pau no nariz <risos> dele desceu melado. Aí foi os dois pra diretoria. Aí chamaram meu pai. Porque meu pai que trabalhava mais perto. Meu pai trabalhava na Vila Maria, minha mãe trabalhava longe. Então já tinha o um contato do meu pai. Chamaram meu pai na escola.
0: Você brincando? O que
2: que aconteceu? O que que Caraca. aconteceu? Aí entra meu pai e eu morrendo de medo,
0: mano. Morri de medo. E eu, putz, agora vai. Não, ai, mas eu você apanhou, você apanhou. Oxi, meu pai saiu batendo nas
2: minhas costas. Você bateu, né? Então.
0: E a sua mãe apoiava? A sua mãe apoiava esse...
2: A minha mãe não, minha mãe ficava louca. Você tem que ser menininha. né? Minha mãe era da paz. Princesinha, Princesinha, né? Princesinha, que nem você você acha que eu sou. A Juliana
0: é uma princesinha. Eu sou
2: princesinha, eu vim até de rosa em homenagem a isso. Eu sou princesinha. Muito, muito. E aí, tipo, meu, na hora, na, na frente da diretora, a Alice, uma japonesinha desse tamanho assim, a diretora, ela bateu no Orlando, quebrou o nariz. Quebrou o nariz dele. Tem que ficar suspensa. Meu pai é Tá vendo, Juliana? Tá vendo? Na frente da diretora foi aquilo, quando a gente saiu ele bateu na minha costas, é isso mesmo. Próxima vez você bate de novo, para eles nunca mais mexer com você. Porque eu não tinha irmão, sou hum, filha, única. É filha única. Então assim, quando meu pai não tava perto, ele já queria montar uma pessoa de autodefesa. Ele não queria montar uma menininha que saia correndo e chamava os primos. Uhum. Ele já queria que eu resolvesse ali mesmo, entendeu? Então, acabei resolvendo com o Orlando. Orlando, desculpa. Um dia a gente se tromba aí e espero que seu nariz esteja bom.
0: (risos) Ei, Juliana, é muito engraçado que quando eu era também na escola, cara, mas eu era assim, eu gostava de brigar, mano. De sentar a mamona, de sentar o cacete, os caras maiores que eu... Baixinho bravo, meu. Bravo, todo baixinho é bravo. Baixinho bravo, chegava junto dos caras e tinha vezes que, que o cara não queria brigar e eu ia lá. Sabe? Eu, eu mexia com ele, aí eu fazia assim, ó, com medo. Meu Deus. Pra encorajá-lo, né? Sim, pra, ele, meu, pra ele levantar. Isso dentro da escola, gente, ó. Só vou contar dentro da escola. Mas fora a gente quebrava o pau também. Gente Enfim, chegava lá quando ele levantava pra me bater, mano. Aí eu já saía dando Porra, trocando, trocando trocando trocando
2: eu não era de brigar mas assim quando vi Cara, é, é as pessoas sabiam que, demais, que se fizesse alguma coisa comigo eu ia acabar tipo explodindo é, é explodindo então eu quase eu, eu nunca briguei eu só quebrei o nariz do Orlando mesmo nossa
0: porque é, é briga de mulher é feia demais não 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 Gruta eu nunca briguei e na puxando, verdade então os então na cabeça
2: mas a ideia do meu pai era me defender contra meninos que não respeitavam meu pai não pregava, vai brigar com as meninas. Se olhou feio para você, vai brigar. Não, nunca briguei com meninas na escola, nunca tive treta. Pelo contrário, eu era bundona, para falar a verdade, com as meninas. Porque eu era amiga de todo mundo. Hum. Eu sempre fui amiga de todo mundo. Todo... Eu era amiga dos, das rival, da rival, eu era amiga da, da, da turma A e da turma B, eu era amiga de todo mundo. <risos> Só que com meninos, eu, eu, meu pai me ensinou a ser mais agressiva por, pelo fato, de, como eu falei, de não ter irmão, de não ter alguém que me defendesse ali, que podia estar tá batendo nos caras, entendeu? Tipo uhum. assim, se eu tivesse um irmão, ele podia bater no cara. Meu pai não pode bater no cara. Bater no menino, no caso. Então, ele ensinava eu mesmo bater. Mas eu só quebrei o nariz do Orlando mesmo. Ah,
0: só isso, né? Só isso. Foi tudo,
2: tá tudo certo.
0: <risos> Juliana, é, os seus pais são falecidos, né? Sim. E como que foi essa quando você mudou de cidade veio para cá e, e você foi cuidar de um explica para gente para mim né como como que como que isso aconteceu
2: então foi foi um período muito é... acho que é um período que todo ser humano acaba passando de perca né período da perca todo mundo acaba passando seja ela qual for eu tive três percas é... Muito importantes na vida. Três percas importantes. Primeiro, né? É, é, a primeira perca foi é, 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 a família, né? Porque eu tinha uma família lá em São Paulo. Perdi a família, vim para cá, perdi minha mãe. Um ano e meio depois, perdi meu pai. Então, assim, é, eu lembro que uma se- duas semanas antes de. de, 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 de disso acontecer duas semanas antes de eu saber que minha mãe caiu no quintal eu tava conversando com uns amigos, onde eu morava em São Paulo, e um amigo a gente tava numa sala, todo mundo conversando e um amigo diretamente, pra mim a gente viu na televisão que alguém tinha morrido a mãe de alguém tinha morrido, e esse meu amigo o Felipinho falou assim pra mim, nossa Juliana, embaçado perder a mãe, né mano só eu e ele assim, todo mundo conversando na sala e só eu e ele assim, duas semanas antes do acidente da minha mãe é, mano, deve ser embaçado perder a mãe, né, velho? Eu, nossa, eu não sei nem... Meu, nem fala isso, cara. Nossa. Se eu perder minha mãe, eu morro, velho. Não, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Porque a minha mãe era o alicerce da casa. Uhum. A minha mãe... Meu pai já tava com câncer em fase terminal. A era já. Então, assim, a minha mãe era, era o alicerce. A minha mãe era a, a, a base, não só da minha, da minha família, da nossa, mas da família inteira. Uhum. das outras irmãs, sabe? De sobrinhos. A minha minha mãe era aquela mulher que sustentava. Tinha sempre palavras muito sábias, conselhos muito sábios. Então, eles ligavam para falar com ela, para contar o que tava acontecendo com eles. Amigos, muitos amigos fiéis, leais a minha mãe tinha. Tanto é que quando ela veio para cá, foi um chororô em São Paulo. Porque muitas amigas perderam a Eunice como amiga. que ela veio para cá. Era muito querida, né? É, muito. Então, assim... Quando eu, quando eu fiquei sabendo da queda, quando eu estava fazendo a matrícula da, da, da Ana Júlia, na escolinha que ela ia estudar, em São Paulo, e aí eu estava na fila para fazer a matrícula, o meu telefone toca. Escrito pai. Eu falei, meu pai não me liga? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque meu pai tinha um, fã, um câncer em fase terminal e ele não conseguia nem pegar no telefone. Eu não sei, você lembra do braço dele? Não, né? Eu já tinha tirado, eu né? Já tinha tirado. Então aí. Ele tinha um câncer, ele não conseguia pegar, ele sofria de muita dor, então nada que ele pegasse, tudo doía. Jamais que ele ia pegar um telefone para ligar para mim. Já me deu uma dor no coração, porque eu falei: meu pai, não me liga, aconteceu alguma coisa. Aí quando eu atendeu, aí eu, pai, aí ele, corre para alujar, porque sua mãe caiu no quintal. Eu falei: meu Deus. Deve ter e detergente no chão para lavar o chão, deve ter escorregado e quebrou, quebrou o fêmur. Vou ficar lá para cuidar dela. Eu achei que era isso. Mas quando eu cheguei aqui, a história era outra. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que ela tinha tido um AVC. Um derrame. Caiu, já caiu né, urinando, fazendo necessidades, espumando pela boca. Aí veio o socorro, a ambulância levou. E aí ela teve mais quatro AVCs e faleceu. Ela teve... Em 12 dias a minha mãe faleceu. Só que aí caiu tudo no meu colo. Porque cuidar do meu pai, meu pai estava em processo de quimioterapia. Eu não sabia nem onde era o hospital que meu pai fazia. Sabia, fui visitar, mas eu não sabia nada do processo. Então eu tinha que cuidar de tudo. Tive que cuidar de tudo. Não tive tempo de sofrer o luto com ela. Dela. E, claro que tem, chegava épocas que eu chorava muito, mas eu não queria passar esse sofrimento para o meu pai, porque eu estava perdendo o meu pai também. E eu não queria passar esse sofrimento pra minha filha Porque minha filha tinha acabado de perder a vovó Eita Então você era uma coluna ali Eu virei o que minha mãe era Sem ter a experiência dela
0: E não viveu o luto Não deu tempo de de chorar, né? Não, não não tive
2: tempo de chorar Não tive tempo de chorar Porque eu não podia mostrar isso Meu pai estava ali Meu pai fez 38 baterias de químio Até ele falecer Pra quem já passou por meu sabe o quanto é degradante. O ser humano fica degradado. Ele tinha 1,87m. Meu pai pesava 90 e poucos quilos. Era lindo. Lindão. Lindo. Meu pai acabou a vida com 52 quilos. Com os mesmos 1,87m. Só osso. Pesado. Só osso. Aguentando ele. Então, assim... E um braço que pesava quase 20, quase... 13 quilos de tumor, né? De de tumor. tumor. Meu pai tinha muitos tumores no braço. Então, assim, claro, ele perdeu a a mulher... Quase 40 anos de... Quase não, 40 anos de casado, 40 anos de convivência. Ele perdeu a esposa. E tá lá, eu e minha filha. Ele também tentando ser forte. Ele passou a vida tentando ser forte. Ele passou o resto da vida dele tentando ser forte. Aguentando dores que... Nenhum animal... Ele falava que ele não desejava isso nem para o pior animal. Nem para o pior inimigo. Ninguém merecia a dor que ele sentia. Ele gritava muito. Então, assim, lidar com essas duas percas só foi menos menos pior porque você chegou na minha vida. Porque enquanto eu estava sozinha, estava muito difícil. Muito difícil. Então, assim, é muito bom quando a gente tem com quem dividir. Até a dor. Como que um cara solteiro, músico, super assediado e tal, e não sei o que lá, vai se interessar por uma menina, sabe? Que está passando por vários processos difíceis na vida. Um processo difícil atrás do outro. Tanta mulher e ele foi logo querer... carregar o fardo daquela pessoa. Você não, é, eu digo que, eu falo que muito que o Dedé, ele não, ele, não, ele não veio, se interessou para ter um, um romance com a Juliana. Ele veio para carregar meu fardo. E de quebra a gente teve um romance, mas o principal, o principal contexto da nossa história foi você carregar meu fardo.
0: Eu peguei eu, um pouquinho, né? Eu lembro quando... Meu, meses, três, você meses? lembra
2: de, a primeira vez que você viu meu pai? A situação que ele estava, Atrás jogado do banco do, banco. do banco do seu carro. Ele
0: estava indo para fazer quimioterapia. quimioterapia.
2: Então, assim, ele viu... né Você participou assim da vida do meu pai durante três meses. De março até julho, né quando ele faleceu em julho. É, ele esperou você chegar para ir né Ele esperou muita coisa. Esperou até seu aniversário, que ele sabia que eu estava preparando uma surpresa. Ele ficou todo feliz que eu estava preparando uma surpresa. E ele foi depois do seu aniversário. Então, assim, ele, ele. Ele é o exemplo. Ele é o maior exemplo de força que eu tenho. Sabe? Ele é o maior exemplo de, de, de braveza que eu tenho. Tipo, tem que aguentar, mano. Tem que aguentar e já era. Não adianta.
0: Não tem opção. Não né?
2: tem opção, cara. Não tem opção. Não tem medinho, não tem opção, não tem que. Ai, que não sei o que, não, cara. Ai, porque olhou feio pra mim. Não tem isso. Não tem. Esse é esse era o, 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 o que meu pai isso era o que meu pai pregava para mim isso era o que ele mostrava para mim é, esse exemplo e quando ele começou a ter o câncer porque você vê um cara super saudável lindo forte super independente, super protetor de repente o cara pega e começa a andar na rua e cai na rua meu pai começou a cair na rua Andava e as pernas não aguentava ele. Aí a gente achava que era reumatismo no começo. Aí depois que eu descobri que era câncer. Depois que foi descoberto que era câncer. E aí, voltando, né? Também, no, 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 minha mãe... É, é, até um episódio curioso, mas a minha mãe, ela... Católica, né? E ela falava que quando ela morresse, ela queria que doasse as roupas dela a igreja católica. E falou Sim. da igreja que tem aqui no bairro e tal. E aí, quando ela faleceu, eu fui né, pegar as roupas dela para poder botar numa mala e doar. E aí, reunindo as, as coisas e tal, eu olho debaixo, de na parte de baixo do guarda-roupa, um envelopão, assim, bem grande, assim, aqueles envelopes de, de tomografia, né, de Sim. exame de cabeça, né, é, de tomografia. Aí eu puxei, assim, o envelope. Quando eu puxei, eu falei, ah, deve ser coisa do meu pai, né? Meu pai vive em médico. Puxei o envelope. Quando eu puxei, Eunice Cavalcante Souza. Eu, opa, por que, que tá o nome da minha mãe aqui? Aí eu abri e vi o que era. A minha mãe convivia com aneurisma na
0: cabeça. E tinha data que, de, que você viu mais de, ou menos? A pelo data?
2: menos, ó, ela faleceu em 2014. Era exames de 2011. Caramba, era exames de 2011. Caramba, Todo então esse tempo, tempo ela já sabia. Ela escondendo de você. Ela escondendo de mim que ela tinha um aneurisma cerebral.
0: Mas, mas o seu pai, ele, ele teve, é, começou a ficar mal. Você sabe o ano, mais ou menos? Meu pai
2: começou a ficar mal em 2000. E a Ana Júlia estava tá com tava com dois anos. 2012. Meu pai começou a ficar ruim. Caramba, ele começou a cair depois, na rua.
0: Depois dos exames que ela...
2: É, a minha mãe ficou sabendo ao mesmo tempo também. 2011. Caramba. Só que a minha mãe escondeu, escondeu para poder ele mais... cuidar dele. Pra não Nem, deixar ele mal. Sabia. Nem ele sabia. Não, ele também não sabia. Então, assim, ninguém da família, ninguém da nossa família sabia que a minha mãe tinha esse problema. E ela ia para São Paulo e ela ia me visitar e falava assim, ah, eu estou passando aqui no médico que eu vou no pulmonologista porque eu vou pegar minha bombinha, de que ela usava bombinha de asma. sim Mas não era bombinha. Ela passava com médico é, neuro, né? e Enfim. É... Então, assim, eu tive muitos exemplos de força. E, e eu não podia ser uma pessoa fraca, eles não podiam ter tido uma pessoa fraca. Eu não podia ser menos do que isso. Eu ainda sou muito pouco do que era para eles ter. Eles queriam. Eu tenho certeza que eles teriam orgulho de mim hoje. Sim, meu pai principalmente, porque pai, eu sei mexer na panela de pressão, não tenho mais medo dela. Mas ainda... também não tenho medo de algumas abelhas, mas outras eu tenho. É... Mas assim, é... eu eu não eu não eu não poderia ser diferente. Eles não criaram uma Juliana para ser diferente. Eles não me criaram com medo do que o outro não vai me aceitar. Dane-se se não me aceitar. Vai ter que me engolir. Nós vamos conviver junto. Já trabalhei com um patrão racista. Patrão que que, que... que nitidamente era racista, tinha nojo do meu cabelo, por exemplo. E como que você lidava com isso? Olha... Eu sempre fui aquela pessoa de... Ao, até o ponto que você não falar diretamente, não me ofender diretamente, eu vou ficar quieta. Eu vou segurar. Mas se me ofender, eu vou ter que rebater.
0: É, então, assim... Você sempre usou o cabelo afro? Não, não, não.
2: Não me aceitava no começo, quando eu era pequena, porque a minha mãe porque não sabia difícil, cuidar. Né? Não tinha creme não tinha, não creme. não tinha creme, não tinha nada. Então, não, é, era difícil. Minha mãe, o cabelo é liso. Minha mãe tinha um cabelo liso, né? Meu pai é, é afrodescendente. Meu pai que era <risos> afrodescendente. Então, o cabelo é, crespo era do meu pai, o cabelo liso da minha mãe. Quando eu é, é, nasci, nasci com o cabelo enroladinho. Então, assim, o que que acontece? A minha mãe não sabia cuidar. Era só grampo, grampo em cima de grampo, muito grampo, para não sair os fiapinhos, ou prender... Aquele preso... Por isso que é um monte de negra. As negras tudo Sim. tem o olho puxado. Não é lifting, não é plástica, não. É de tanto puxar o cabelo. Então, assim, era aquilo, cara. Era sempre aquilo. E aí eu falei, meu, quando eu tiver dinheiro, eu vou alisar. Porque alisar é mais fácil. As minas, com cabelo liso. É tudo fácil. Eu vou alisar, vou alisar, vou alisar. E aquela coisa de não, de não aceitação. Porque não tinha um mercado que tivesse atenção com esse cabelo. Então... O que, que acontece? A gente alisava o cabelo. Minha mãe me ajudava, eu alisei, alisei muito tempo, até um dia eu falar, não aguento mais. Lavei o cabelo e deixei ele secar sozinho. Aí, meu cabelo ficou desse tamanho. Eu levei mais elogio na rua do que com o cabelo liso. Eu falei, nunca mais, só... eu, nunca mais eu faço chapinha, nunca mais eu fiz. Ah, tá,
0: fora que, assim, você recebeu vários elogios, né? Mas, assim... Sempre tem aquele... Tem. Eu tive tem muitas críticas. Tem uma galera aqui. Né, fala assim, ah, cabelo feio, sim. cabelo duro. Sim, sim. Né? Cabelo ruim. Ruim.
2: O que, que é cabelo bom? É cabelo, o que que Seu é...
0: cabelo é ruim.
2: Então, assim, até no nosso linguajar, teve isso durante muito um tempo. Cabelo ruim, sabe? A até... coisa ficou preta. É, denegriu.
0: Denegriu. Lista,
2: lista negra e tudo. Esse linguajar racista, ele é cultural, uhum. né? Tem que ser trabalhado na mente para as pessoas tirarem. Só que assim, na minha visão, meu pai, ele me criou para dar certo. Independente da minha cor. Além, Juliana, você nasceu com essa cor. Você já tem muito não. Você nasceu com esse cabelo. As pessoas não aceitam isso. Então, por favor, dê certo. Seja inteligente. Não fala besteira. Estuda, trabalha, não fica pagando pau pra pra qualquer mané. Seja seletiva, meu pai sempre falou isso. Seja mala. Traduzindo pro hoje, seja mala. Por quê? Porque você é negra. E negro tem muita desvantagem. Então seja muito boa no que você faz. Então foi isso, assim. Eu não... E meu, pai não, meu pai não gostava dessas, das, das hoje, né, que chama militância. Meu pai não gostava disso. Meu pai sempre achou muito válido que a pessoa lutasse para ser uma pessoa melhor. Inclusive, para suportar o mais fraco, porque o racista é fraco. Exato. O homofóbico é fraco. E a Bíblia, voltando a falar da Bíblia, que é a única coisa que consegue transformar a gente. A Bíblia nos diz que os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Você sabe por que você nasceu preto? Você sabe por que eu nasci preta? Porque a gente nasceu mais forte para suportar o racista que é fraco. Exato. Ele é fraco. O racista, ele, ele não consegue o racista, o preconceituoso em geral, ele atinge você porque ele tem prazer na sua dor. Exato. Isso é coisa fraco, é coisa de gente fraco. Então para mim, é, 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 movimentos, eu admiro, admiro demais, respeito demais todos os movimentos. Todos. Todos, literalmente. LGBTQIA+, movimento contra o racismo, movimento todos, seja todos, eu eu respeito demais. Só que o maior movimento que o ser humano pode fazer, o maior protesto que o ser humano pode fazer na vida é ele ser uma pessoa melhor para suportar o mais fraco. É ele suportar. E aí, ele mostrar que o fraco é fraco. E mostrar Jesus no seu ato. Então, assim, meu pai não era crente, minha mãe também não, mas ele sempre me, fala, me falava muito de Deus. Sabe? Muito de Deus. Então, assim, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais forte. Aquele cara ali está fazendo isso com você porque ele é fraco. Agora, agora a gente está falando aqui de... de, de de pessoas que, pô, que nem hoje, a gente viu mesmo hoje. Hoje cedo, a primeira notícia que a gente viu na TV foi um senhor de 56 anos que Tirando foi fazer uma pesquisa né? no mercado sobre preços, negro, e aí os caras foram pra cima dele achando que ele ia roubar e teve que tirar a roupa chorando,
0: chorando. Pra mostrar porque, que não roubou
2: nada, porque, porque ele é preto.
0: Ia dar um cacete porque nele. Porque ele ia levar um cacete. Levar, então, um cacete.
2: assim, o que que acontece? A gente tem que provar sempre, a gente sempre tem que provar. Sempre tem que provar. Então, assim, é, eu, não, eu, eu, eu não consigo perder tempo provando que eu sou negra e que ele tem que me respeitar. Por ser negra, eu, eu consigo perder tempo fortalecendo o meu espírito, fortalecendo a minha mente para me suportar aquele que é fraco. Exato. Ele é fraco. Simples assim. Até esse senhor... Ele podia ir para cima, ele podia bater. Ele mostrou que ele era mais forte. Eu, na minha opinião, eu vejo que aquilo foi um, um ato de força. Porque a gente tem que ser resistente e forte. Mano, eu vou tirar aqui a roupa, cara. Eu vou ficar pelado aqui para mostrar que eu não roubei nada. tá? É minha roupa que você quer, eu vou tirar. Eu não tenho nada. Isso, para mim, é um ato de resistência e força. Agora, não adianta você querer colocar na cabeça do racista, do preconceituoso, a história... Na minha opinião, não adianta você colocar a história. Ele não vai engolir a história, porque na cabeça dele ele é racista. Ele está pouco se lixando para a nossa história. A nossa história, a gente tem que valorizar. Nós temos que valorizar a nossa história. Mas quando a gente sai para rua, é outro, é outro negócio. A gente tem que ser forte e suportar o mais fraco. Essa é a minha... É, é, eu digo, isso, é, isso foi parte da minha criação. E a minha criação, eu não nego, porque eu fui criada por um herói e uma heroína. Um herói preto e uma heroína analfabeta e nordestina. e nordestina. Eu fui criado por dois heróis. E essa história eu não posso apagar. Jamais. Jamais. O que eles fizeram, o trampo que eles deram para me criar, jamais. Nenhum movimento, mas nenhum movimento consegue me seduzir e me tirar dessa história. que Edu- Benedito Eduardo de Souza e Eunice Cavalcante de Souza construíram. Não tem como essa base não tem como sair de mim. E eu vivi, tô vivendo aí quase 40 anos nessa mesma história, baseada nessa mesma história, e claro, tendo o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, pelejando contra nós, a favor da gente, pelejando. Você é de qual pra... religião, Juliana? Eu sou cristã.
0: Cristã? Porque você pronunciou aí a né, passagem bíblica. né O que que significa para você Jesus quando foi a sua conversão? assim? A minha conversão foi
2: em 2002. Pastor Edson Rebustini, Igreja Bíblica da Paz. Todo mundo fala que vai por um, pela dor ou pelo amor né, para a igreja. Eu fui pela curiosidade.
1: <risos>
2: porque minha ex-cunhada falou, tem um coral muito louco, você gosta de música? Falei, ah, vamos lá ver qual é que pega. Nunca mais vou sair. <risos> é, lá eu deixei de fumar. Lá eu fiz propósito pra não mentir. Lá eu fiz... Você mentia? Sim. Bastante? Muito. Eu tinha é, prazer em, em mentir até, tipo... Ai, ai eu tenho 15 dessa, dessa aqui em casa. Mentir. Ah, ligaram. Ah, eu não posso sair. Tudo era motivo pra me falar uma mentirinha. Ah, eu não posso sair hoje porque eu tenho tal compromisso. Eu tinha esse, esse vício. É um vício, né? É um vício. É um vício. E eu fui descobrir que era vício na igreja, tendo um ensinamento. Eu descobri através de uma pregação que aquilo era um vício e eu precisava tirar. E aí foi quando eu entendi que a vida era muito melhor com Jesus Cristo. Foi quando eu entendi que a vida era melhor é, ouvindo a palavra e tentando praticar aquilo que eu lia na Bíblia. Sabe, eu, tentava, eu lia, eu aprendia no domingo e tentava praticar na semana. Tipo, bem didático mesmo. O que, uhum. que eu aprendi hoje? E eu estou voltando a, a ter essas mesmas práticas hoje. Graças a Deus por isso. Porque a prática do começo é aquela prática que você sempre tem que ter. Meu, ouvi uma pregação, eu vou pôr em prática agora. Antigamente, aí a gente, quando vira crente velho, a gente ouve a pregação e esquece. Uhum. Ah, o pastor pregou muito, hein? Leandrão arregaçou na pregação. E não vai usar nada na semana. E hoje, graças a Deus, a gente tem voltado a essas raízes... Porque é essas que nos mudam, né? Então, assim, vários vícios, né? Além do tabagismo, bebida, enfim. Você
0: chegou a a usar droga? Que tipo de droga? Maconha. É. É. Só maconha?
2: Só. E aí, tipo, e e, e o tabaco, né? Que é a droga legalizada, no caso, né? E o
0: álcool, né? Bebida também. Bebida.
2: Então, assim, meu, saía com meus pais pra beber. A gente derrubava uma caixa de cerveja fácil. É. Oxe.
0: E quem te ensinou a beber, Juliana?
2: Não foi, foram foi... meus pais. Não foi? Não, não foram e meus pais. como que eles descobriram? Tanto quando... é que quando eu tomei o primeiro gole, assim, de, de bebida, assim, foi um champanhe, numa virada de ano, acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos, meu pai ficou muito nervoso, falou que não queria. Aí uma tia minha falou, meu, mas você faz, você quer mostrar o quê? É óbvio que você só é um que eu não espelho, é, né? é, um é um espelho e é. aí tipo aí foi aceitando né foi ficando maior a gente eu trazia a caixinha de cerveja nós bebia junto em casa era esse negócio então uhum. assim mas é eu, eu fui quando eu tive um encontro com com Cristo eu queria me limpar de tudo que me trazia aqueles vícios eu, é, tudo que me deixava mal né eu sempre falava né depois eu dei aula para adolescentes aí na na, na igreja Eu falava que o Espírito Santo é é o semáforo. O semáforo é o verde, é o siga, você está certo. O amarelo, toma cuidado, que você está entrando num num ambiente perigoso. E o vermelho é para, não faz. Então, toda toda vez que acendi aquela luz vermelha ou amarela, eu já ficava em alerta. Então, eu tinha que eliminar. Eu fui por eliminação, fui parando com as coisas por eliminação. Primeiro, fui tentando limpar o externo, o que é errado. Eu fui tentando limpar o externo e depois eu fui para o interno. Tive um trabalho maior, porque quando a gente entra no Evangelho, quando a gente começa a limpar por dentro, para fora transparece, né? Mas eu fui meio pelo contrário, por causa da religiosidade da época. Hoje a gente vê uma igreja num formato diferente. Ela está interessada em você por dentro. Depois você começa a ser limpo do, do exterior. Então, assim, foi onde eu me encontrei. Me encontrei com Jesus, que... Pra que lugar que eu vou, se só ele tem palavra de vida eterna? Vou pra onde? Vou pra lugar, que lugar? Pra onde? Só ele que tem palavra de vida eterna. Então, foi, foi esse Jesus maravilhoso aí que, que mudou e muda todo dia a minha vida. Todo dia ele me constrói, porque meus pais foram embora, minha base de conselho foi embora.
0: Uhum.
2: E minha base de conselho me criou dessa maneira que eu te falei. Seja melhor, seja forte para suportar o fraco. Eles foram, mas o Espírito Santo Faz o papel deles bonitão comigo. Lindão. O Espírito Santo é tão lindo, Deus é tão lindo que trouxe o Dedé, que faz o papel da Eunice ainda e do Edu ainda de quebra, porque ele mistura ali, tem uma hora que baixa um Edu, baixa uma Eunice ali, que mistura os dois e eu já fico, sabe, saciada de saudade, saciada da presença deles na minha vida. Então é isso. A história dos heróis, do herói herói negro e do herói preto e a e a heroína nordestina,
0: super-heróis
2: é, analfabetas. Existem,
0: né? Existem. E não são da Marvel, existe da Marvel, né, mas da vida real são são os nossos esses pais. São, são. Esses grandes exemplos aí, né, que são. que a gente tem, que que, que forjou o seu caráter, ele que 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 você se inspira muito nele, né? Bastante. Às vezes você fala assim: "Meu, o meu pai me ensinou que tal coisa, questão da, da ditadura ou senão é Ser uma pessoa melhor, né? Meu, Juliana, faz isso, faz aquilo. Né? Então, cara, é o super-herói da vida, né? Super-heróis reais. Né? E temos super-chat aí, Bob Jonathan. E aí, galera? E aí, galera? Quem tá por aí? Tem gente aí. E aí falando. pra gente, Bob gente, Jonathan, super-chat.
2: Tem... Ah, lê aí, Joe.
1: Aqui tá Tamiris Ariane. Tamiris! E aí, Tamiris? Top demais esse podcast, que Deus abençoe cada vez mais.
2: Nossa, Tamiris, um beijo, um beijo pra você, Clemilda.
1: Jordi mandou superchat pra nós. De quanto? De 10 e outro de 5, veio uma mensagem junto, hein? Ó, veio mensagem? mensagem? Chama o site Calvacante da Rota. E o delegado da Cunha, pra hum. cima deles. Pra delegado. cima deles,
2: delegado.
1: Delegado, ó.
2: Dá um ligue aqui no seu Lemos, hein? Valoriza nós aí. Logo,
1: logo. Cimeia de Oliveira, Porto. Cimeia maravilhosa, daqui Cimeia. a pouco é a gente, hein? Boa noite boa, abençoado.
2: Maravilhosa. Gente,
1: é... é... Maria Luísa tá com a gente também.
2: A Maria, Ô, Maria, Maria queridinha. Saudades.
0: Ô, Saudade, Maria.
1: Bom, Juliana, chegando no final,
0: né, do nosso podcast, do nosso 000, é isso. né, gente, é, também vai estar tá no Spotify, é, essa entrevista, esse, esse bate-papo, esse podcast, vai estar tá no Superchat, não, Superchat não, é, é Spotify, Deezer, é, Google Podcast, vai estar tá tudo lá, e vocês podem conferir Sim. também, né. Então, Juliana, muito obrigado. Eu quero que você deixa uma frase. Uma frase. Uh, qual pergunta que eu deveria ter feito para você que eu não fiz?
2: Nossa.
0: Gente, aí você me pegou, hein? Caramba. Sabe por quê? No final, vai ter, digamos assim, você falar, ó, oh, você deveria ter me perguntado tal coisa. Então, beleza. Então, vai ficar para o próximo... Ah! E já vai começar com ele e já vai começar com essa pergunta
2: ah, o que que eu espero dos próximos tempos o que que eu espero desse tempo que a gente está vivendo eu acho que seria essa o que que eu espero dessa dessa nova dessa nova realidade que a gente está vivendo
0: essa é a pergunta né então tá bom <risos> pode deixar aqui no próximo vai estar tá anotado E, Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo 000, né? Mais um feito que a gente tá aí. Mais um bebê nasceu dos nossos empreendimentos, dos nossos... Aquilo que a gente sempre fez, né? através do Facebook e agora no YouTube com o seu Lemos podcast. Muito obrigado, a Juliana. Você também vai estar tá nas nas técnicas me ajudando, sim. me auxiliando e tem muita coisa aí para vir dos próximos podcasts. E graças a Deus vai dar tudo certo. Já deu. Espero que todo mundo tenha gostado, gente. Como o
2: Dedé mesmo fala, é... eu ponho o pé e Deus vem com o chão depois.
0: Exatamente. Bob Jonathan, muito obrigado. Gente, mais um, o primeiro, né? O primeiro Seu Lemos Podcast. Que Deus abençoe e até mais. Tchau.
2: Tchau, gente.